0: Romanos capítulo 8, todos acharam? Sim. Leiamos as escrituras Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne Deus o fez enviando o seu filho em semelhança de homem pecador como oferta pelo pecado, desta forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele Se Cristo porém está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado Mas o Espírito vive por causa da justiça Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós Aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus Vivificará também os vossos corpos mortais Pelo seu Espírito que em vós habita De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne Mas para viver segundo a carne Pois se viver de segundo a carne morrereis Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecermos, com, para que com, também com Ele sejamos glorificados." Estou certo de que as aflições desse tempo presente, não se podem comparar com a glória em nós a ser revelada, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, sabemos que toda a criação geme como se estivessem dores de parto até agora, não só ela, mas também nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber a redenção do corpo, continuemos, pois nós, nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, quem espera por algo que já tem, se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos Da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas Não sabemos que havemos de pedir como convém Mas o Espírito... Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito de, entre muitos irmãos, e aos quais, aos quais e aos que de predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, que diremos pois acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu filho, antes o entregou por nós, não nos dará também com ele todas as coisas, quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus quem os justifica, quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor a Ti somos entregues à morte todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas porém, somos mais que vencedores por, aqueles, por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor… Que texto, hein? Jesus não era inofensivo. Ninguém iria crucificar o Capitão América. Na verdade, Jesus perturbou os poderes. Ele enviou tantos leprosos para as autoridades religiosas, que eles ficaram bem ocupados. De repente, uma multidão vinha se apresentar aos sacerdotes. Desde os dias de Moisés em que rezava que qualquer pessoa tomada de lepra, deveria primeiro, ao ser declarada limpa, deveria se apresentar ao sacerdote, para que isso fosse feito, no entanto em 1.500 anos, nenhum leproso apareceu, a fim de se apresentar ao sacerdote, é claro que na mãe foi curado de lepra, mas ele não era judeu, de repente a leprosos, que podem mais uma vez abraçar seus filhos Beijar suas mulheres Tocar seus amigos Jesus curou muitos leprosos Em Marcos capítulo 5 A Bíblia diz que quatro homens chegaram até Cafarnaum Na casa de Pedro Quem foi a Israel conosco conhece bem o local E eles introduziram o paralítico Por cima do telhado e ao chegar ali, Jesus olha para aquele homem e diz: "Seus pecados estão perdoados." As escrituras começam narrando dizendo que os sacerdotes de todo lugar vieram ver Jesus. Eles vieram verificar que fenômeno era aquele, já que muitos estavam os procurando. Então a Bíblia diz que o espírito de poder, o espírito de cura, unção um de cura estava com Jesus para curar. O poder de Deus estava presente. E Jesus olha para aquele homem e diz A causa de você estar paralítico é por causa de culpa De condenação Algo se alterou em você Então eu quero tirar esse peso de sobre você Você está perdoado Seus pecados estão perdoados Logo os fariseus, saduceus, os teólogos, os doutores da lei Disseram, quem é este homem para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados na verdade eles estavam defendendo o lado deles, eles precisavam que as pessoas continuassem indo até eles, os fariseus querem Deus nos céus e não na terra, mas agora, naquele instante, Deus está manifesta em carne, é Manuel, Deus conosco, Deus se materializa, o verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e Ele desceu ao mundo, porque nós não podíamos subir até Ele… A religião é a religação, é a tentativa de se unir de novo a Deus. E os homens criaram milhares de maneiras de tentar chegar até Deus. E toda religião é a busca de um homem encontrar-se com Deus. Mas Jesus é a busca de Deus se encontrar com os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os homens arrumaram pontes para ir até Deus. Jesus é a ponte de cima para baixo que Deus estabeleceu para nos linkar com o Pai. Pedro disse, eu sei quem você é, você é o Cristo, filho do Deus vivo, a Samaritana viu quem ele era, e ela anunciou a todos em todo lugar, o Bartimeu não tinha olhos para enxergar, mas mesmo sem olhos discerniu aquele que passava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele chama Jesus pelo nome messiânico, e ele percebe, ele sabia, ainda sem olhos ainda sem visão, mas os fariseus, guias de cegos, não viram, os teólogos e doutores eruditos, estavam tentando preservar seu espaço, então Jesus os ameaçava, Jesus diz, então, o que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa… Para que se saiba que o filho do homem tem poder entre os homens para perdoar os pecados, homem eu te digo, toma o teu leito, levanta e vai para a tua casa, e assim acontece, pegue o seu leito, é o mesmo que dizer, eu te dou autoridade sobre aquilo que tinha autoridade sobre você… Ei, ei, por favor, preste atenção Eu te faço carregar os seus limites debaixo do teu braço Eu pego as suas prisões e lhe entrego nas mãos para que você as leve consigo Aquele homem estava amarrado àquele leito Agora ele pega aquele leito e o carrega consigo Aquilo que você estava preso agora se rende ao seu domínio Põe a mão no homem do seu irmão Diga aquilo que você estava preso agora está se rendendo Nesse exato momento ao seu domínio Jesus não era inofensivo, na verdade ele não é Papai Noel, a propósito, nós chegamos ao final do ano, e agora em novembro Papai Noel vai chegar, ele passou o ano todo fora, ele estava muito ocupado, então como você vai ter um décimo terceiro, Papai Noel vai chegar nos shoppings de Brasília, então ele vai tentar esquentar o mercado, porque a crise está pior, ele deve chegar agora logo no início de novembro, porque a tá coisa está tá, tá ruim, então Papai Noel vai chegar rápido, quando chegar e terminar o dia 25, ele já foi embora, o ano que vem você encontra o Papai Noel, ei, você que ensina seu filho sobre Papai Noel, devia também ensinar sobre Saci Pererê, sobre a Cuca e sobre outros mais bichos, Ah, mas Papai Noel é inocente, é não Papai Noel precisa de dieta ele, tá, ele está tomando um lugar que não é dele ele, tá, ele está roubando a cena ele é uma criação mercantilista Papai Noel só aparece uma vez por ano e depois some Papai Noel não tem família enfim, Papai Noel não é pai de ninguém mas eu pensei que todo mundo fosse filho, Jesus mexeu com os fundamentos, ele tocou o sistema, como Daniel previu, a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que bum, explodiu e derrubou o governo gentílico, como diria aí Leon Tolstói, o cristianismo no seu verdadeiro significado, destrói o estado corrupto, Moltmann, o teólogo da esperança, ele disse que a chave hermenêutica da Bíblia é a escatologia Mas a nossa escatologia é escapista Ela nos remete à ineficiência Mas Jesus tirou os mendigos das ruas Os cegos, os leprosos foram curados Não conforme a teologia da libertação Ou a sua versão protestante da missão integral Ou da teologia liberal que então, ao invés de curar os doentes, Jesus cuida dos doentes, Jesus os fez dos pobres produtivos, dos mendigos Ele fez reis, das prostitutas mães de família, e dos pecadores Ele os fez santos, nós somos chamados pelo apóstolo Paulo, por vezes na Bíblia de santos, aos santos da igreja de Éfeso, assim escrevo, aos santos da igreja de Brasília, Santo na verdade não é uma pessoa que morreu e está com Deus Santos são pessoas vivas hoje Que resolveram crucificar sua carne e viver uma vida no Espírito Mas nosso Evangelho está dizendo até hoje Você é um pecador Nós não podemos confiar em ninguém Na verdade não acredite em si mesmo Você não é digno de confiança Nós enfatizamos através de alguns pregadores muito sinceros A depravação total eu não estou dizendo que eles não sejam sinceros Como John Piper, Paul Washer e John MacArthur Que são sinceros, mas estão sinceramente enganados Nas ênfases que deveriam dar ao Evangelho e à mensagem Porque a ênfase está no como somos mal Em como nos depravamos Como cremos em nossos erros e nos nossos fracassos e como cremos que isso tudo é mais forte do que o amor de Deus e a natureza dEle em nós, nós demos uma reputação negativa ao Evangelho, a igreja agiu como os fariseus, olha aqui seu leproso, quando você chegar bem perto de mim, toque o seu sino, quando você se aproximar de mim, porque você me assusta, ei pecador, não chegue muito perto de mim, porque eu estou com medo de você me contaminar, oh uma mulher adúltera, onde podemos nos esconder? satanistas na igreja, tinha uma época que haviam os fiscais para ver quem era o satanista que estava infiltrado dentro da igreja, se tem satanista se infiltrando na comunidade das nações, vai se converter e vai dobrar seus joelhos ao rei dos reis e o senhor dos senhores, e a gente ficava assim, vamos caçá-los, vamos destruí-los, o medo nos governa, nós temos a obsessão por regras Vamos deixar todo mundo bem alinhado E bem soldadinho de chumbo O discipulado se tornou uma manipulação Porque o pecado é tão poderoso Mas não é isso que Paulo diz Ele diz o pecado não terá domínio sobre vocês Porque vocês estão vivendo Agora com graça e com poder Revestidos por isso o pecado não vai dominar a natureza de vocês, porque a natureza de vocês é mais poderosa do que o pecado. A propósito, como você se orienta? Sob a lei, o pecado é contagioso. Sob a graça, a santidade é contagiosa. Sob a graça, nós somos impermeáveis. Sob a graça, a saúde é contagiosa não ensine seus filhos a terem medo, ensine-os sobre o poder de uma nova aliança, Jesus estava no monte, e desceu o monte, e um leproso o esperava, e assim que encontrou com Jesus, lhe disse, Senhor se quiseres, você pode me purificar, entenda que Ele não disse, é, você não pode fazer isso, não era uma questão de dúvida quanto acerca do poder de Jesus fazer, mas do querer Jesus fazer, então Jesus disse, eu quero, ser limpo, e o tocou, na antiga aliança, se você trocasse no leproso, você ficava imundo, na nova aliança, você toca no leproso, e o leproso fica limpo… Não sei o que você está pedindo para Deus Talvez você está dizendo, se tu quiseres Senhor Tu podes me abençoar, Deus está dizendo hoje Eu quero é. Ei, eu acho que você não me entendeu Deus está dizendo para você Eu quero é. Ei, eu quero te abençoar mais do que você Quer ser abençoado Essa é a nova aliança Ele fez por nós Um sacrifício perfeito seu sangue tem poder, não invalide o poder do sangue derramado no calvário Sua vida cristã não tem como objetivo Como algumas campanhas fazem Hoje eu vou passar um dia sem pecar Vou me esforçar ao máximo para viver sem um pecado E vou me arrastar a semana toda para não pecar Seu objetivo não é simplesmente não pecar seu objetivo é reinar em vida Por meio de um só a saber Jesus Cristo Concentre-se na sua nova natureza Concentre-se Ponha para fora a sua natureza celestial É isso que nós somos Filhos O filho remete, reflete a imagem do seu pai Nós andamos como filhos na terra e se pela ofensa de um E por meio de um só Reinou a morte Muito mais os que receberam a abundância da graça Quantos estão esperando Uma graça extrema esses dias Um favor extremo E o dom da justiça Reinarão em vida Por meio de um só A saber Jesus Cristo Meu chamado não é para sobreviver Meu chamado é para reinar Meu chamado não é para arrastar Meu chamado é para voar me ajuda aí irmão, você pode fazer melhor, dá um brado de vitória aí essa noite, Paulo diz aos gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, quem vos enganou, qual era o problema dos, dos crentes da galáxia, eles estavam tentando viver duas alianças ao mesmo tempo, vocês estão tentando praticar duas alianças Vocês estão tentando viver em dois acampamentos Em Gálatas 3, no verso 1 Ele diz Ó oh, insensatos Gálatas Quem vos fascinou a voz Ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo Como crucificado Só isso quero saber de vós Foi por obras da lei que recebestes o Espírito ou Pelo ouvir com fé Sois vós tão insensatos Tendo começado pelo Espírito é pela carne que agora terminareis? Os crentes da Galácia, como muitos de nós na igreja do século 21, operavam sob o medo, sob a ameaça, sob a punição, sob a culpa. Eles deixaram a velha aliança e depois retornaram para ela. Amigo, muito do que se chama de cristianismo hoje, no século 21, se chama velha aliança na verdade, há muita gente querendo ver cumprir profecias que já estão cumpridas, em Cristo, centenas, milhares delas, já se realizaram nele, como, como Isaías diz, ó oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face, o céu se abriu um dia, para nunca mais ser fechado… Em Cristo, Ele despojou os principados e potestades, os expôs à vergonha, ao desprezo e à ignomínia. Tem crente esperando se aliar com os judeus para construir um novo templo lá em Jerusalém. No capítulo 4, Paulo diz, Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de um modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Verso 24. Isto é usado aqui como uma ilustração, como uma metáfora. Essas mulheres, como alegoria, representam duas alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar. O monte Sinai. Dois filhos, Isaac e Ismael, compartilham do mesmo pai. Mas tem mães diferentes O apóstolo Paulo nesse capítulo vai dizer Que a nossa mãe é a nova Jerusalém Porque nós somos cidadãos, cidadãs do céu na terra Nós estamos na terra Nós somos do céu Temos a natureza celestial dentro de nós Porque se alguém está em Cristo Uma nova criatura é Tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás O filho que é nascido da lei E assim é, Todo aquele que é nascido da lei Vai perseguir Aqueles que são nascidos da graça Se me vejo como um pecador Eu vou agir como um pecador Se me vejo como um santo Eu vou refletir o que penso de mim mesmo me comportarei do modo como me enxergo A velha aliança é representada por Ismael, filho de Agar A escrava A nova aliança é representada por Isaac, filho de Sara, a livre No verso 30, Paulo diz Lança fora a escrava e seu filho porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, ele está dizendo, abandone a velha aliança, ele está dizendo, não é possível viver as duas alianças ao mesmo tempo, ou você é um escravo sob a lei, ou você é um filho livre pela graça, o amor e o medo não têm comunhão, o perfeito amor lança fora o medo… Há muito comportamento disfarçado de cristianismo, que é, na verdade, fruto do medo do coração de pessoas, que atacam os outros, que agridem os outros, porque os outros os assustam, você não pode ter as duas alianças, o verso 31 ele diz, e assim irmão, somos filhos não da escrava, e sim da livre, diga para o seu irmão, você é filho da livre, você faz parte de uma nova aliança… No capítulo 5, no verso 1, um, ele diz Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão Jesus disse Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos E nós interpretamos o seguinte Prove que você Deus ama que você ama Deus Prove que você ama Deus Guarde os mandamentos dele Esta é a prova de que você ama Deus mas a interpretação não é essa A interpretação é a seguinte Quando eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos O reflexo de amar a Deus Inevitavelmente vai me fazer Abandonar todas as práticas erradas Que me afastam dele quando eu tenho intimidade e relacionamento com Deus Eu não preciso de regras para me estabelecer Porque eu tenho dentro de mim Uma nova aliança Escrita no meu coração Com valores e princípios elevados Então eu não vivo segundo regras humanas Eu vivo segundo os padrões celestiais Entenda A velha aliança era uma aliança exterior um sistema de controles Destinado a manter as pessoas Os pecadores na linha vamos, vamos regulamentar Quanto mais regulamentado Melhor fica A nova aliança É uma aliança interna para filhos e filhas A quem por sua nova natureza Podem ter domínio próprio E o poder do Espírito Santo para reinar Você tem um poder superior Para andar em justiça e em vitória Dentro de você gravado Romanos capítulo 1 O texto que eu li Diz assim Agora pois já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Para os que não vivem segundo a carne Mas segundo o Espírito Mais uma interpretação Está dizendo o seguinte Se, se você nasceu de novo Você já não vive na carne Ele fala Você não está na carne Você vive no Espírito Olha o verso 4 Afim de que o preceito da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne Diga nós, nós. Diga Eu que não andam na carne Mas segundo o Espírito Olha o verso 9, diz Vós porém não estáis na carne Mas no Espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em você E se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Verso 14 Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos De Deus A palavra aqui é Filho de Deus Filho maduro de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, Por que a diferença? Porque há o Tecnon, que é o bebê, a criança pequena, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Tecnon, bebês de Deus, qual é o grande problema? é que muitos desses bebês não crescem, não olham para o lado, e bebês que não crescem fazem bico, e eles arrumam confusão com todo mundo na igreja, eles brigam com todos, bebês que não crescem sempre esperam ser alimentados, filhos maduros alimentam outras… Bebês que não crescem, esperam ser servidos Ruiós Servem aos outros Olha o verso 15, 16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito Que nós somos bebês pequenos Mas a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos ruiós Os filhos maduros de Deus Sabe o é que o mundo está esperando lá fora? Crentes maduras. Não é que o sujeito não seja cristão. É que ele é um tecnom. Olha para a irmã e fala assim: tecnon, Gugu, Dada, Bilu, Bilu. Nossa chamada aqui na CN é desachupetar você. Mas tem gente que já está aqui desde o início, ainda não largou o bico andar no Espírito, não é contra a sua natureza, eu quero lhe fazer entender, sob a lei nós somos chamados de tecnons, crianças, está lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho para redimir aqueles que estavam sob a lei, e os fez ruiós. Deus nos fez ruios, filhos maduros, na verdade, quando você encontra um bebê pequeno, você tem que regulamentar, uma criança pequena, precisa de regra, ei, não enfio o dedo naquela tomada, ei, não faça isso, não beije a boca do cachorro, não assista a televisão até mais tarde, pessoas que nós precisamos regulamentar, criar limites, sempre pontuando, são porque são crianças à medida que os filhos crescem, nós lhes damos autonomia para tomar decisões, fazer suas escolhas, porque eles amadurecem, eu sinto que alguns não estão empolgados hoje com essa mensagem, para os filhos maduros, o mandamento não é externo, senão interno, a lei está em escrita, escrita nos corações Eu sei o que fazer quando chegar a hora Porque os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus Eles sabem quando erram e param Eles freiam, eles têm freio na língua Eles sabem se posicionar Eles sabem a hora de calar Eles sabem a hora de buscar a Deus e jejuar Eles sabem o tempo de Deus Eles conhecem as estações de Deus a palavra Ruiós representa, apresenta traços de caráter forte, da personalidade do pai, é quando você olha para os cristãos e você diz, tal pai, tal filho, Ruiós pode ser encarregado de administrar os negócios da família, então Deus nos dá responsabilidades grandes, e nos entrega coisas poderosas… Porque a gente já venceu a era do conflito De brigar nas rodinhas E fazer biquinho E ficar de mal Com os irmãos Nós vamos, olhos nos olhos Dizemos o que aconteceu E resolvemos nossas crises Porque nós somos grandes para isso Eu sinto que alguns não estão empolgados hoje Com essa mensagem Ruiós é quando a natureza que nascemos como tecnon Nascemos como bebês Somos tecnons Mas a natureza, ela se transforma em caráter Então agora eu ando na natureza de filho de Deus No poder do caráter do Espírito de Deus No fruto do Espírito Fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio fruto é o resultado de onde eu enxertei as minhas raízes, não é simplesmente as consequências ou os hábitos, a Bíblia diz, as obras da carne são conhecidas, da carne se fala de obras, do Espírito se fala de fruto, porque quando você amadurece naturalmente, não é dizer, seja manso, seja bondoso, seja amoroso, não, não é nada disso, não é um mandamento isso é o resultado de quem cresce, e vai produzir naturalmente esse resultado, você não pode exigir que uma criança seja madura, a obra da carne é esforço, é trabalho, mas o fruto do Espírito é fácil, quando você cresceu, porque representa quem você é, então as coisas de criança, você abandonou, e agora você anda no Espírito, e jamais satisfaz os desejos, da carne, porque tem coisas que não combinam com você, não faz parte da sua natureza se juntar em rodinhas e malhar os outros, não faz parte da sua natureza ficar cantando as menininhas, não faz parte da sua natureza mentir, porque crentes mentirosos não são filhos de Deus, o diabo é o pai da mentira, e Jesus disse, vocês procuram obedecer os seus, o seu pai então quando as pessoas mentem inveteradamente, o diabo olha e diz, meu filhinho, tanto orgulho de você, e tem filhos que estão fazendo do mesmo jeito do pai, o pai fala isso aí, está fazendo pior do que eu, dá um sorriso para vocês não só para relaxar, o bebê bebe leite, porque ele não é treinado na prática da justiça, um filho maduro entende a justiça do Evangelho, diga comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, sou a de Deus em Cristo. quando você está em Cristo e recebe a graça e o dom da justiça, você reina em vida, você reina sobre seus hábitos e vícios, filhos maduros de Deus, vence seus vícios, nós dizemos, seja íntegro, seja honesto, e estamos falando de resultado, e Jeremias diz, pode o etíope mudar a sua cor, ou pode o tigre mudar as suas listras, está falando de natureza, poderiam vocês fazer o bem sendo maus, Deus não está falando dos frutos que produzimos, das nossas raízes que são responsáveis pelo fruto, se você está andando na graça, você produz o fruto do Espírito, na verdade para cumprir a lei é preciso muito esforço, mas andar no Espírito nos faz produzir o fruto do Espírito… A força do pecado é a lei, mas a justiça é uma dádiva que foi paga por Jesus. Diz que perguntaram a C.S. Lewis, o autor de Nárnia, um dos grandes apologistas da fé, qual é a diferença do cristianismo e as demais fés do mundo. E ele disse a graça. Como graça? Todas as religiões têm lei, têm princípios, têm mandamentos, mas só em Cristo nós temos graça. A lógica é, se você fizer o bem, lhe ocorrerá o bem se você fizer o um mal lhe virá o um mal mas afirmar a alguém que ele pode receber o bem que não merecia somente o evangelho faz isso na mente religiosa isso não é justo dizer como? aquele cara? perdoado? crente? crente? Eu conheço Ele, eu sei que Ele é, como? Agora com a Bíblia? E não anuncia? Jesus disse, eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido, você que pensa que não precisa ser curado, eu não vim para você, porque eu vim buscar os doentes. Na mente religiosa isso é um escândalo, porque a graça é escandalosa. Na mente divina, pelo contrário, não é justo que o pecado seja punido nele e em você outra vez. É uma lei, você não pode punir um crime, um pecado, duas vezes. Quem entende já começa a ficar feliz da vida, né? Irmão? O que, que quer dizer? de uma vez por todas ele pagou o preço, a conta de todos os pecados de todos os humanos, então não se pode punir outra vez sobre nós, aquilo que ele já carregou sobre si mesmo… o mesmo pecado não pode ser punido duas vezes, Jesus foi ferido na cruz pelos seus pecados essa é a máxima do Evangelho não é o seu desempenho, mas a obra dele, Jesus tomou o juízo sobre os meus pecados ele agora, diante do trono da graça, exige a sua inocência, o seu perdão a sua justificação, justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata todavia eu os torno mais alvos do que a neve amigo Deus é por você e não contra você, se Deus é por nós, quem será contra nós em Cristo, Ele está do nosso lado e não do outro lado, mas a justiça própria pode matar você, e Jesus na verdade Isaías diz a vossa justiça é como trapo de imundícia, Judas se enforcou porque ele resolveu punir a si mesmo, ele dizia não é justo, eu tenho que me matar eu entreguei um inocente à morte, é demais como você continua se punindo quando Deus enviou o seu filho para morrer em seu lugar? Pedro negou Jesus, mas recebeu o seu perdão E o dom Da justiça A justiça é uma dádiva A justiça é um dom Ele foi lá e comprou na cruz Porque os seus pecados foram julgados nele Diga para o seu irmão Os seus pecados foram julgados em Jesus Isso é uma boa nova Isso é uma boa notícia O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar Boas notícias, mas tem pregador que parece que é propagandista, marqueteiro do inferno, só faz propaganda de Satanás, do diabo. Como ele está furioso e nervoso. Ei, essa igreja prega Cristo, esse crucificado, ressuscitado, assentado à destra da majestade nas alturas e virá com poder e grande glória e reinará pelos séculos dos séculos. essa igreja acredita na vitória de Jesus e na vitória do seu povo, que cada filho de Deus, pode andar na vitória de Jesus, porque a vitória de Jesus é a sua vitória, Ele conquistou por nós a vitória e nos deu a chave, e a humildade está em receber o perdão e a graça, eram nove horas da manhã, quando Jesus foi crucificado, e sobre Ele caiu todo o Peso de todos os pecados, de todos os homens, aqueles que nasceram e aqueles que ainda haveriam de nascer. O tempo verbal no grego, quando fala que o pecado foi julgado, punido, que ele destruiu o pecado na sua carne, é um ato único, que nunca vai se repetir outra vez. De uma vez por todas, ele destruiu o poder do pecado. Então você não tem um karma de outra vida para pagar, porque nada é tão injusto como viver, nascer numa vida para pagar a conta de outra. Toma aí, me ajuda aí, irmão, se, se ajuda aí. Já nasce com dívida. Aqui nessa comunidade as, as crianças já nascem com crédito. Elas têm agora CN Kids, elas emprestam para quem quiser lá, a área delas. Agora os adolescentes estão pegando emprestado. E agora os jovens up estão querendo pegar. Pergunta para as crianças se elas vão emprestar. Amigo, isso é lindo. Você sabe por que Jesus revelou os pecados daquela mulher? Ela chegou, ela chegou para ele, e Jesus disse: Vai buscar seu marido. Ela disse: Eu não tenho marido. Tu falaste: Isso bem tu está certa. Olha a linguagem de Jesus. Nem assusta a bichinha dadinha. Ela, se tu falar, você está correta. Porque você já tivesse cinco e o que você tem agora não é seu. Mulher, eu tenho uma água para te dar. Que se você beber dela, você jamais terá sede. Então ela deixa o balde e vai na fonte. E vocês irmão, deixa o balde hoje, vai para a fonte, irmão. A religião é o balde, você vai ter sempre que encher. Jesus disse: quem crê em mim, nele nascerá uma fonte que jorra para a vida eterna. Como dizem as escrituras, do seu interior fluirão fontes de água viva, rios de água viva. Mas você sabe por que Ele revela o pecado da mulher? Não foi para envergonhá-la? Deus, Ele não envergonha as pessoas. Ele tem bronca com os teólogos religiosos é por isso que em Mateus 23 ele bate muito neles, bate muito, porque eles depois é que o crucificam, por inveja, mas ele revelou os pecados daquela mulher para dizer, se eu saísse daqui e não tivesse falado para você o que eu sei de você, você nunca ia acreditar que eu podia te amar, porque você ia falar, ah ele não sabe essas coisas sobre mim, então ele revelou tudo que a mulher fazia, para dizer para ela, eu sei quem você é, sei o que você fez no verão passado, <risos> e eu continuo apaixonado por você.